0: Hoi, mijn naam is Jesse de Vries. En ik ben Jeroen Galaris. Oh, wacht. Ik, uh, wacht. Ik, heb een, ik, heb, uh, ik heb iets besteld, trouwens. Ik had een beetje honger. Ik had zin om ergens mijn tanden in te zetten. Ja. Uh, normaal is het een, uh, een patatje speciaal. Ja. Maar vandaag heb ik voor ons besteld een Cheryl speciaal. Oh. 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 <laughs> en dit is Cheryl. Cheryl. Een goede
1: vrouwen podcast. Een ja. 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 Ik dacht eerst ja, dat je het moet ja. van met een baan of zo omdat wij natuurlijk een stel rennende nichten zijn die praten over een wijvenserie van Waller tijdens de hoogtijdagen van reguliere televisie met een hoofdletter T, zijn wij niet meningloos. Sterker nog, we hebben een behoorlijke mening over ja, alles. In deze Very Mary Cheryl Special gaan Jesse en ik het hebben over. Ja, hoe moet ik het noemen? De heteronormativiteit van goeie vrouwen. <laughs> discriminatie in de serie. In ieder geval, de serie is natuurlijk heerlijk en smullen... maar is het altijd even correct? Of tenminste, wat is correctheid? Op wat voor manier? En wat vinden wij ervan? En hoe is dat veranderd... van 2005 tot 2009 tot nu? Mm -hmm. Zoals een van de slechtste afleveringen... van Goeie vrouwen tot nog toe. Zo mooi heet. Vragen? Wij hebben ze in ieder geval en proberen hierin... Het gesprek te starten. Want ik denk niet dat we dit gesprek kunnen afronden in een special. Nee, dat we dit heel vaak nog gaan benoemen.
0: Nee, maar goed. Uh, hebben we hebben natuurlijk vanaf aflevering 1 moeten al... We moeten het er gewoon even over hebben. Ja. Langer dan normaal. Precies. Want het zit ons al vanaf het begin dwars. Dat er ja. iets springt. Wat de fuck is dat? Precies. En als er een moment is, dan is dat nu wel. Want
1: blijkbaar is Groze Vrouwen... Het is zoals Katy Perry zwingt. Het is hot. en it's cold. It's yes. en it's no. It's in. en it's out. <laughs>
0: Uh, gezien de opzet van onze podcast uh, 2020 uh, uh, ga ik nu eventjes proberen uh, een kader te scheppen. Ja? En dan gaan we weer door. Deze special is vierdelig. Allereerst, deel 1 van deze special is wat de fuck is aan de hand met Gooise Vrouwen. Mm -hmm. En wat de fuck is aan de hand met ons en Gooise Vrouwen. Deel 2 is: ik heb research gedaan, theoretische research, over filmanalyse en dingen om de context te geven. Oh. Ik deel... heb zij research gedaan. Ja, ik heb gezocht. Oh. Nog, en... Nog niks gevonden. Oh, nou. ik ben nog steeds single. Ja. Deel 3 is dat wij daarover kunnen discussiëren. Over die verhandeling, dat essay, dat ding, whatever het is. En deel 4 van de special is onze tips over series die beter zijn in het probleem wat Gooise Vrouwen toont dan Gooise Vrouwen. Laten we beginnen met deel 1. Jeroen, wat is, er in, wat is er nou aan de
1: hand met Gooise Vrouwen? Nou, dat zal ik je van haar uitleggen. Luister. Gooise Vrouwen was begin deze maand, en dan hebben we het over juli 2020. Ineentje dit nieuws omdat Wil Koopman had bedacht met toestemming van het van RTL mm. om Gooise Vrouwen 2 van Videoland te halen. De film. De film uh, waar wij nog lang niet zijn. Uh, Julia Child. <laughs> uh, omdat er scènes in zaten die achteraf gezien ongepast zijn. De in deze tijd, mm. vindt zij. Wordt dus... Film later dit jaar weer teruggegooid op Violand. Maar goed, dat, 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 er, kwam, er kwamen meteen meer nieuwsartikelen over gooise vrouwen. Ineens was het weer een ding om over gooise vrouwen te schrijven. RTL dacht, oh, als we het dan toch weer over Goois vrouwen hebben, dan zetten we gewoon de serie weer op televisie. Op televisie omdat Jinek was afgelopen voor de zomerstop." Dat is na een week alweer van de buis gehaald. Ja. Ze hebben seizoen 1 afgespeeld en toen was het klaar. Okay. Ze hebben daar niet echt een reden voor gegeven. Jawel, kijkcijfers toch? Oh ja, oh, ja inderdaad. Sorry, ze hebben daar als kijkcijfers reden voor gegeven. Uh, niet omdat um, het ongepast zou zijn of whatever. Uh, en ze hebben wel laten weten dat ze geen ongepaste scènes uit de serie gaan halen. Mm -hmm. Dus dat de serie onveranderd blijft. Maar dat Goois 2 wel wordt aangepast. En uh, Sistine Carrion, die Tipi Wand speelt... ...in de serie. Heeft de uh, laatste interview gedaan met Adé... En, ...en Etienne Boulevard En heeft laten weten dat ze... ...de rol van Tippy ...Anno nu niet meer aan zou nemen... Um, wat ik heel begrijpelijk vind en dat ze wel wil benadrukken dat ze ziet dat Wil Koopman in ieder geval doorheeft dat ze wat moet veranderen. Mm -hmm. Ja, want ik heb toen een artikel gelezen waarin ze ook zegt: ja, de plotmatige
0: noodzaak van Tippy is zo belangrijk dat ze er niet uitgeschreven kan. Ja, kun je, die kun je, niet, uit. die kun je er niet uitsnijden. Nou, dat is de, redelijk, redelijk oké. Okay. En dit, en dit komt ook overeen met waar wij het vaak over hebben, namelijk de interieurnicht. En nu moeten we een beetje glaasbol kijken. Maar Jari komt erin er zo meteen. En ik heb Jari nooit gezien, want ik heb de serie nooit gekeken tot dat. Want ik weet nog wel dat hij in het begin hadden over uh, dat M Merel van Claire had een asielzoekersvriendje. En dat uh, eigenlijk de hele serie. Uh, ...proberen te vertellen... Uh, ...de dreiging is het asielzoekersvriendje. Dat is, ja. uh, hij is crimineel omdat hij asielzoeker is.
1: Ja, en hij is zelfs nog de reden... ...of het een van de verdachten geweest in de zaak... Wie heeft een, in ...omdat hij asielzoeker een, om, is. Uh, puur vanwege dat enige ja. argument... ...wat ze hadden tegen de vriend van En um,
0: ik weet uh, dat jij... Dat natuurlijk ...heel vaak ook gezegd... ...en daar heb je ook gelijk in... ...de serie Groze Vrouwen is eigenlijk een uitvergroting van... Hoe de makers het gooi zien versus de wereld. En hoe de gooise mensen naar de wereld kijken. Ja, en, en, en dat is allemaal goed, fijn en aardig. Alleen uh, waar wij geloof ik allebei mee zitten, is dat omdat het een representatie is van een werkelijkheid met de mening van makers en iedereen kijkt ernaar, dragen zij verantwoordelijkheid en is het argument, maar dit is satire, dit is uitvergroting, is niet
1: goed genoeg meer. Ik vind sowieso de argumentatie... Gooise vrouwen is satire echt een van de zwakste argumentaties... die ze gooien tegen die serie. Want Gooise vrouwen is geen satire. Nee. noem. dat is satire. Want Torre C, ik, want, dat is satire. Want, uh, en zelfs daarin kan je discriminerend zijn. Ja. Dat, dat je satire bent, betekent niet dat je een vrijbrief hebt om... Uh, elke uh, uh, bevolkingsgroep... of seksuele geaardheid... onder de bus te gooien. Nee.
0: En het enige wat uh, toevallig... Nou, toevallig, we hebben het de vorige keer over gehad... is dat jij ook zei... gooi zijn ze vrouw is niet code vast. Dus inderdaad soms is het satirisch... Uh, maar wat satire voor mij behelst is dat het tijdsgebonden is. Dus dat satire inhaakt en probeert te breken met de wer werkelijkheid om de waanzinnen van aan te geven. Uh, wat bijvoorbeeld een SNL doet en een Kopspijkers vroeger is figuren uit de publieke opinie uh, neerzetten op een manier waardoor hun dreiging wordt ontkracht of hun anders zijn wordt uitvergroot. Waardoor het, waardoor het belachelijk gemaakt wordt en dat zorgt ook voor, uh,
1: voor discussie. Dat is satire van mij. En Goorse Vrouwen is een dramaserie die satirische elementen juist. bevat... maar het wordt nooit kritiek op de samenleving. Nee, maar dat doet het wel. Goorse Vrouwen is entertainment. Het is een dramaserie. Het is, het is een weerspiegeling ja. van... Het leert, het leert ons niks over hoe wij een beter mens moeten worden... of hoe wij moeten kijken naar de maatschappij.
0: Nee, maar je kunt ook zeggen... het is een serie die, omdat het een serie is... Uh, ...ons nu kan leren over wat we nu anders zouden doen. Satire zou het niet kunnen doen. Satire is namelijk kunnen zeggen... Hey, ...dit is een tijdsgeest, dit is een tijdsbeeld. En Goorze Vrouwen is een distillatie van het wereldbeeld van toen. Ja. We hebben natuurlijk veel gehad over de uh, interieurnicht En op een gegeven moment besloten wij... ...we gaan het er niet meer over hebben, want...
1: Uh, het gebeurt er vaak. Het gebeurt er vaak. De 57 hapjesman. Ja, en we hebben de, de, de bloemist gehad. Heel kort, zo'n bloemist, weet je nog? Met die roze van Martin. Oh ja, ja klopt ook nog eens een keer. Ja. We hebben de Surinaamse verzorgster gehad van Claire. We hebben uh, Martin Morero die bij Pas en Te Onpas
0: opmerkingen maakt over Flickers, Aziaten. Ja.
1: Ja, Tipie Wan die krijgt het zwaar te verduren.
0: Uh, en we hebben natuurlijk in de vorige aflevering, De Gooise Vrouw, hebben wij een lesbisch personage.
1: Volgens mij het eerste volledig uh, uit... Het is, het is een bijpersonage met een lijn. Uh, met een andere seksuele geaardheid dan heteroseksueel. Ja, uh, wat niet gebruikt wordt als uh, stereotyperend... Ik weet dat
0: in onze discussie van de vorige aflevering. was ik redelijk verrast over de eerste twee actes. Omdat ze daarin het personage van Harriet. redelijk in balans inzetten. Er zit niet een soort. Dat vond ik heel prettig. Want een, bijvoorbeeld een, een interieur uh, gespeeld door Dick van Toorn. is enkel. Homo. Speelt enkel de interieur -nicht. En dat is. Ja, dat is de enige regieaanwijzing. Dat is de enige regiawijzing. En het is grappig. Alleen de grap is respectloos. Wat volgens mij aan de hand is. en we gaan nu denk ik richting deel 2 is dat de serie toen de tijd niet doorhad wat ze deden. Mm -hmm. En dat het niet per se de schuld is van Wil Koopman of van de schrijvers of whatever... maar ook te maken heeft met het wereldbeeld en de visie op de ander van toen. Namelijk, er werd niet zo goed veel over nagedacht. De, de wet in televisie was het niet nodig om veel na te denken over representatie... over het bevragen en het representeren van de ander versus de standaard of de norm of whatever.
1: Nee, ik vind, ik vind het wel moeilijk om te bedenken... en ik, 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 ben, het wel, ik ben het eigenlijk wel met een je eens, hoor... maar ik vind het moeilijk om te bedenken dat het team van Gooise vrouwen, of het team van dit soort series daar geen tussen haakjes, schuld aan heeft. Ik, het, want ik, dat vind ik zo lastig... omdat het gaat om hoe representeer je de per, het personage dat je nu neer gaat zetten... Je, je doet het ergens wel bewust.
0: Ja, maar ik denk, en dit is, dit is, dit is interessant aan de, het hedendaagse hier en nu, omdat er nu wel, wel schuld bij komt. Krijgen. En dat ze dus terugkomen op dingen die dus enkel gedaan zijn voor de grap. Zeg maar in Gosvrouw 2 is de plotlijn dus blijkbaar zo niet zeggend voor het plot dat ze kunnen zeggen omdat ze het te uitsnijden. En dat, dat er gezegd wordt: Tippie Wand kan er niet uit, want het personage is te belangrijk. Maar ik zou het nu niet meer doen gezien de. De inzichten en, en de, de leermomenten die we gehad hebben, vind ik alleen maar knap. In plaats van wat Disney doet, Disney doet letterlijk: Pocahontas bestaat niet meer. Song of the South bestaat niet meer. Welke films? Welke films, daar heb je het over? En dat is niet inzichtelijk uh, worden over je eigen proces. Dat is niet zeggen: we zijn ons bewust van de tijdsgeest en, um, en, en van de waarde die we hebben voor de popcultuur. En daarom nemen we het heel erg serieus... en maken we jullie bewust van onze verandering. Wat Will Koopman wel doet. Will Koopman zegt letterlijk... jongens, ik ben bewust van wat ik heb gedaan... en daarom kom ik er publiekelijk op terug. Dat vind ik veel knapper. En als er Pokémon Pocahonten staat, wel op Disney+. Maar ik was laatst in Disneyland... Uh, op, uh, was ik was ik in Disneyland, Parijs... Nee, en toen waren er geen merchandise in Pocahontas. De attractie ja. in Pokémon was eruit gehaald. Dus zowel de film bestaat wel, maar
1: de... de ja, de hele de, de de wereld hele eromheen wordt genegeerd. Uh, nee, ja, zeker. En, en wat Wilkoman nu doet... Ik, het is natuurlijk beter om te zeggen... Hé, hey, uh, achteraf gezien, uh, had ik het misschien anders moeten doen? En dat moeten we natuurlijk accepteren... dat. Mensen vooral heet, Wij kunnen nu alleen maar praten... We zijn allebei wit en, uh, en homoseksueel. Dus we kunnen eigenlijk alleen maar praten over... hoe homo's worden neergezet... Ja. in series En daarom gaan we het daar... Ook vooral over hebben. Omdat we het niet... onze plek vinden om ons te branden aan... de ja, rest. Want we weten daar gewoon te weinig over. En er zijn veel betere makers... die het daarover hebben. Zoals Eden Dijkstra en... Uh... Esther Duisker. Ja. Dat, ik heb liever dat je dat nu doet... ...dan dat je dat nooit
0: doet. Ja, precies. En mensen mogen... Ik bedoel, wij hebben ook... Luister, Jeroen... ...wij zijn ons ook constant aan het ontwikkelen... ...in hoe wij ons representeren in ons werk. Weet je wel... En ...hoe ik vroeger een homoseksueel personage gebruikte... ...was ook geëikt aan hoe ik zag dat het gebruikt werd... ...in de media. In de popcultuur. En met de tijd verandert dat. Dus ook wij veranderen ons. Ja. En ook wij... Door deze discussie hadden wij vijf jaar geleden... ...niet kunnen voeren. Deels omdat we daar niet bewust genoeg mee bezig waren... ...omdat het maakt niet uit of het boeit niet... En deels omdat we ook meegroeien met de wereld die zegt. Jongens, luister
1: maar. Ja, het ding is meer. Ik, ik, ik denk dat het ook te maken heeft met dat we ondertussen een stuk ouder zijn, vooral jij. Uh, is dat ik heb altijd een soort van woede gevoeld als het gaat om stereotypering van homoseksuelen in theater. In, mm. ik, ik ben natuurlijk ontzettend een musical nerd. Uh, vooral in musicals en vooral in Nederland. Uh, wordt dat verschrikkelijk neergezet als je dan vervolgens kijkt naar televisie. Exact hetzelfde neergezet. Ik ben, ik ben, ik ben, ik ben er altijd een soort van boos over geweest. Alleen ik heb er gewoon nooit een platform voor gevonden om iets over te kunnen zeggen. Of...
0: Maar aan de andere kant gebruik je ook iconische, bijna. Uh... Maar ik gebruik het altijd met een uh, achterliggende uh, gedachte. Ja, precies. Maar dat is het ding. Kijk, dat is natuurlijk een hele andere discussie. Uh, alleen mensen gebruiken ons ook als maatstaf voor hun. Eigen regels. En ik heb natuurlijk met mijn werk in de horeca. Daar uh, ben ik best wel uh, hard in geweest. Uh, je mag alles tegen me zeggen. En ik maak het drie keer zo erg. En dus dan, dan maak je het kapot. Alleen als ik zo ben. Betekent dat dat mensen die nooit een horel hebben gezien. Behalve mij. Dat dus alle homo's de grapjes kunnen hebben. Ja. Dus ik ben zowel zeg maar positief voor de verandering. Laten we het zo zeggen. Als nou ja. Uit als dat ik ook mensen benadeel. En dat zal voor in het theater met jou ook. Jij gebruikt hele exp expressieve theatrale personages. En je bent homoseksueel. Dus er zijn mensen die zullen zeggen: Oh, zie je, oh, dit is het. Ah, als hij het kan, dan kan ik het ook. Precie dat is. En dat vind ik een discussie die je nooit kan voeren en niet kan winnen. En wat alleen maar. Nee, maar het is wel. Het is, zowel, het, het is zowel goed als slecht. En daarom is het goed als het slecht gaat. Dat mensen zoals Wilkoopman zeggen: Het is slecht gegaan en we komen erop terug. Ja. En voor mensen zoals ons nu te kunnen kijken naar...
1: Waarom is het slecht? Wat is er nu veranderd? Waarom is het nu goed? Juist. En uh, daarom zou ik heel graag nu naar je essay willen. Ik bedoel dat het essay wat je hebt gevonden, wat, wat je hebt vertaald, een beetje werkt... zegt alsnog genoeg over jouw visie mm -hmm. erop. Want dat ik bedoel, jij herkent je er heel erg in. Mm -hmm. En ik ook. Dus... Laten we naar deel 2 gaan ja. voor de theorie en de wetenschappelijke kant. En dan weer door. Ja, goed plan. Ja. Yes sir. Jeroen. We zijn op punt aangekomen in dit gesprek. Wat ik graag noem deel 2.
0: <laughs> of...
1: Actedosh. Ach, actedosh, ja. In principe wel. Ja ja, ja, ja. En ik weet dat jij nogal veel waarde hecht aan het wetenschappelijke gedeelte van uh, de discussie. Ja, klopt. De feitjes. Ik ben meer van de ditjes en datjes de ditjes, de ditjes, de ditjes, de ditjes. en de datjes. En de fitjes en de feintjes. Ja,
0: ja, precies. Ja, wat ik heb gedaan, Jeroen, is dus ik heb een essay bekast getrokken die vrij vertaalt uh, aan de hand van eigenlijk onze vorige Cheryl aflevering Een Goose Vrouw, waar mm -hmm. de verhaallijn zit met Willemijn. ja. En daar stoorde ik, en daar stoorde jij je ook aan, ik heb geprobeerd om aan de hand van een essay over een andere televisieserie te zoeken naar een antwoord op de vraag, wat stoort nou aan de Goze Vrouw? Maar niet
1: aan Cecile, maar aan
0: Henriette. Ja, Harriet. Dus misschien is het slim voor mensen die misschien de vorige aflevering gemist hebben en enkel hier zijn om iets te leren over ons onderwerp van nu, dat ik eventjes een korte uiteenzetting doe van de verhaallijn. Of misschien is het leuker omdat jij altijd de -beat doet dat jij hem eventjes doet. En uh, daarna uh, val ik in met
1: mijn dingetje. Ja? Is dat leuk? Ja, ik, de, laten we dat toch doen. Toch? La, laten we het gewoon doen. Ik steek van wel. Willemijn ontmoet een oude vriendin genaamd Harriet. Die op dit moment niet bekend bij Willemijn hartstikke lesbisch is. De overige Goeische vrouwen, wanneer zij deze vriendschap bespreken en leren dat Harriet lesbisch is vragen zich af of Willemijn een intieme seksuele relatie met Harriet is begonnen. Anouk reageert positief op dit idee en we moeten laten zien dat we het niet erg vinden. Zij is heel links, progressief vrij. en vrij. Zij is kunstenares. Ja. Uh, Cheryl lacht het idee weg en Claire reageert geïrriteerd, want dit is absoluut niet mogelijk. Iedereen is hetero. De vriendinnen vragen Willemijn naar haar vriendschap met Harriet. Claire steekt een betoog af waaruit haar onwetendheid doorschemert. De potten nemen alles over. Pas op voor de potten. Jij bent het niet. Doe normaal. Ondanks het wegwuiven van deze interventie begint Willemijn toch aan haar eigen seksualiteit te twijfelen. Zij en Harriet hadden de avond ervoor immers veel gedronken en werden samen in één bed wakker. Was het in nachthemden. Willemijn bespreekt dit met Rossi, dat is de therapeut, en zegt los van het feit dat Harriet alle kenmerken van een goede partner belichaamt niet op vrouwen te vallen. Later vraagt ze de nietsvermoedende Harriet of zij per ongeluk iets hebben gedaan. Harriet stelt haar gerust. Er is niks fysieks gebeurd. De opruchting van Willemijn kwetst Harriet en ze geeft aan geen vrienden te kunnen blijven. Haar gevoelens zijn te sterk en ze kan niet enkel vrienden zijn met Willemijn. Gekwetst loopt ze weg. En dat eruit. Ik kan geen vrienden zijn met, met Willemijn. Wil
0: Wat stoort ons nou zo aan de verhalen van Willemijn in ja. deze aflevering? Ik denk, uh, Jeroen, dat wij ons vooral ergeren aan het perspectief en de manier waarop de schrijvers hiermee eigenlijk misbruik maken van een anders, tussen haakjes, personage. Omwille van een schijnpositieve boodschap. Namelijk, wij accepteren iedereen zoals je bent, ondanks dat je anders bent. Het homoseksuele personage, Harriet dus, wordt immers misbruikt ter behoeve van, en hier komt het kernwoord Jeroen, let op. Heteronormatief perspectief. De Gooise dames leren als vriendinnen dat ze Willemijn kunnen accepteren, mocht Willemijn eventueel, let op, anders zijn. Deze verhaallijn probeert absoluut wel, dat geloof ik heilig, het goede te doen, maar is helaas doordrenkt met giftige heteronormativiteit. Een standaard die wij gelukkig al in 2020, anders dan in 2007, beginnen te bekritiseren. Nou, ik ben dus op zoek gegaan naar een essay uh, over een dramaserie waarin het concept van uit de kast komen anders zijn uh, niet enkel vanuit een heteronormatief perspectief wordt verteld. En uh, meer ook uh, om mezelf en jou en iedereen uh, iets meer te vertellen over waarom dit interessant is. Waarom het interessant is om te kijken naar een shift in perspectief van de standaard tegenover de ander. Uh, en ik vond hier een geweldig essay genaamd Revisiting the Closet, Reading Sexuality in Six Feet Under, geschreven door Samuel A. Chambers. En ik zal de link naar het boek die ik heb gelezen natuurlijk in de biografie zetten. Uh, ik heb dit essay vervolgens naar de vrije hand vertaald, herschreven en ik zal ff, nou, heel veel uh, delen parafraseren van het essay om nu iets meer te kunnen vertellen over heteronormativiteit en de waarde van juiste representatie. Ik gebruik zijn woorden om via dit essay een punt te maken. En heb hiervoor de vrijheid genomen om aanpassingen te maken in het origineel. Chambers gebruikt in het originele essay. Uh, als een voorbeeld van de dramaserie die wel goed is in de representatie. de dramaserie Six Feet Under. Daar hebben we het er vaak over gehad, geloof ik? Ja, we hebben het er wel. We hebben, ja, in, we, in, het, in het verleden. In het, verre verleden. Ja, het is een dramaserie van Ellen Ball. Die heeft onder andere American Beauty geschreven. En uh, verder heeft hij daarna ook uh, True Blood gemaakt. En nu weet ik niet wat hij aan het doen is. idee. Okay, uh, uh, maar ik heb wel geprobeerd om in deze vertaling van het essay iets algemener te zijn, zodat ook mensen die de serie niet hebben gekeken uh, weten waar ik het over heb. Oké, okay, dus de serie Six Feet Under is volgens de schrijver van het essay Chambers. Uh, de eerste televisieserie die uh, de werking en de politieke lagen van het concept uit de kast komen goed onderzoekt. Chambers heeft blijkbaar eerder al een keer een essay geschreven en daarin zegt hij dat sitcoms, ja, favoriet, Will and Grace mm. uh, en een Engelse dramaserie die daarna naar Amerika is gekomen genaamd Queer as Folk. Uh, ook interessante voorbeelden zijn van shows die hun kijkers homoseksuele, uh, en vaak zelfs heel erg homoseksuele personages bieden. Uh, en daarbij tegelijkertijd iets proberen te vertellen over de politieke opinie van de tijd en over homoseksualiteit in de tijdsgeest van de Producties. Een citaat van Chambers uit dat, dat essay. In Will and Grace en and Queer as Folk weet de kijker wie homo is en wie niet, maar de problemen met het, tussen haakjes, eerder of herhaaldelijk opnieuw aannemen van heteroseksualiteit of de moeilijkheden bij het interpreteren van seksualiteit worden in de series zelden of nooit aan de orde gebracht. En mocht het wel het geval zijn, dan alleen maar voor komisch effect. Maar volgens hem dus, volgens Chambers, is Six Feet Under de enige show op televisie die het probleem van de kast goed onderzoekt. Beginnend in de eerste paar afleveringen van de serie ervaren kijkers de kast middels het leven van een personage genaamd David Fisher. Een personage dat in de allereerste aflevering al aan de kijker wordt geout, maar dit voor een heel groot deel van het eerste seizoen verzwijgt voor de andere personages. De show verkent belangrijke vragen en cruciale politieke problemen, problemen van, macht, problemen van macht, identiteit en representatie. En dit betekent, zo stelt Chambers, dat Six Feet Under als serie de werking van de heteroseksuele normen blootlegt door een ander perspectief te bieden op het vermoeden van heteroseksualiteit en de gevolgen van het uit de kast komen. Heteronormativiteit betekent, zo stelt Chambers in ieder geval, dat heteroseksueel de norm is. In cultuur, in samenleving, in politiek, in alles. Heteronormativiteit wijst op de verwachting van heteroseksualiteit, zoals deze in onze wereld in steen lijkt geschreven. En dit betekent natuurlijk niet dat iedereen heteroseksueel is. Sterker nog, ...heteronormativiteit maakt geen deel uit van een, zoals Chambers dit dan noemt, een samensweringstheorie... ...die zou suggereren dat iedereen hetero moet zijn of zelfs moet worden gemaakt. Het belang van dit concept, deze heteronormativiteit, is dat het draait om de werking en de waarde van de norm. Heteronormativiteit benadrukt de mate waarin iedereen, hetero of queer of anders, uh, zal worden beoordeeld, gemeten, onderzocht en geëvalueerd... ...vanuit het perspectief van de heteroseksuele norm. Dit betekent dus dat iedereen altijd volgens de norm wordt beoordeeld vanuit het perspectief van hetero. Vanuit een bepaalde invalshoek doorbreekt een coming out de homofobe barrières van heteronormativiteit. Simpel gezegd, het concept uit de kast komen in televisieseries ondermijnt de heteronormatieve veronderstelling... dat iedereen automatisch heteroseksueel is in de vertelde wereld. En belangrijker nog, hoe meer personages uit de kast zouden komen... en hoe vaker ze dit zouden doen, hoe groter de kans is... dat de aanname van heteroseksualiteit door de makers expliciet wordt worden vermeld in de serie. Met andere woorden, uit de kast komen in een dramaserie kan heteronormativiteit als de norm dus bevragen en zelfs ondermijnen waardoor een deel van de kracht van heteronormativiteit wordt beperkt. Het bevragen van de standaard neemt dus kracht af van de normen waarop de standaard is gebaseerd. De serie Six Feet Under toont ons de onzichtbare en de mogelijke schadelijke kracht van heteronormativiteit door de kijker een realiteit van een uit de kast komen proces te laten zien. Door dit te laten zien, hoe een karakter zich tot de grenzen van de heteronormativiteit verhoudt, en hiermee moet onderhandelen, ervaren kijkers de schadelijke werking van het idee dat heteroseksualiteit de standaard is. Toch is het cruciaal om op te merken dat dit systeem van heteronormativiteit zelfs anonu queer personages blijft marginaliseren. Nu niet ondanks, maar vooral omdat ze uit de kast zijn. Met andere woorden, de wij, de standaard, zal en wil graag tolereren... Maar het staat erop om eerst te weten of een personage homo is of niet, of anders is of niet. En het is voor de wij onaanvaardbaar om seksualiteit of geaardheid onbeslist te laten. Wij willen eerst begrijpen wie je bent, je in een hokje stoppen, voordat we je überhaupt weer vrij kunnen laten. Het is belangrijk dat we in de representatie van anders in drama series goed kijken naar het perspectief, doel en de rol van de genoemde ander... In de vertelling van het verhaal. Want net zoals wij voor altijd uit de kast zullen moeten komen, zullen dramaschrijvers voor altijd kritisch moeten kijken naar de manier waarop en waarom ze onze kast willen representeren. Einde betoog. Tijd voor een sigaretje. Heel goed. Om met de deur in huis te vallen. Um, ben jij het eens met wat het essay van die Chambers zegt? Uh, want voor mij zegt het namelijk heel veel over
1: mijn uh,
0: gevoel... En, en de moeite die ik heb met Gorse vrouwen.
1: Ja, ik ben het daar wel mee eens. Gezien de tijdsgeest en het feit dat het gewoon vanuit een heteroseksueel oogpunt wordt gemaakt. Mm -hmm. uh, nou vind ik het wel een ander verhaal sinds seizoen 3 over Is genomen door Frank Houtappels, maar die volgens mij gewoon iets meer vanuit satirische oogpunt kan schrijven, ja, dus misschien is. iets andere soort humor erin brengt, maar, maar ja, oké. Okay. Als het
0: concreet het voorbeeld van de, de Gooi's Vrouw pakken, oh ja, alleen die aflevering, nou ja, dat heeft mij heel erg veel uh, heb ik heel veel over nagedacht,
1: en gezien die aflevering alleen, ja, dat dat. De, ben ik het de, zeker. De, de pretentieuze en de
0: hooghartige houding van Anouk waar ze zegt, zie mij en, en voor kijkers ook, oh, of echte vriendinnen kunnen ondanks dat iemand anders is, toch vriendinnen blijven. En de manier waarop het personage Claire niet in staat is, vanuit humor, om te accepteren dat het iets anders is dan de norm, dan de heter
1: heteronormativiteit. Dat vind ik lastig. Ja. Uh, ik heb uh, gewoon, ik, heb, denk, ik heb gewoon meer moeite met... Tijk, de kijk van de serie is heteronormatief. Ja. Yeah. Dus de kijk op Harriet... Die blijkbaar lesbisch is... Is gewoon verstoord. Ja, ja. Omdat het niet accepterend is. Het komt niet vanuit een accepterend oogpunt. Maar dat probeert het wel te zijn. Nou ja, nee, in principe niet. Ah, ja, de de elf... enige die het wil accepteren is Anouk. Maar ze neemt de verdurende mee. En de dus... enige die het ook wil accepteren... Dat... Eh, willen mij legt het ook uit bij Rossi. Eh, het gaat Alles
0: ook... aan haar zou perfect zijn als ze een vrouw is.
1: Ja. En dat is, dat is totaal dat haar recht, mooi hè, om te zeggen. Klopt. Want zij is gewoon niet homoseksueel. Dus nee. zij valt op man. Punt. Ja, daar kan je niks aan veranderen. Maar uh,
0: kan ik stellen dat uh, de manier waarop Goorse Vrouwen 2007, uh, seizoen 3 omgaat met. Homoseksualiteit niet meer kan. Want je hebt uh, de stereotypering, de, de interieurnicht, uh, de hapjesman, zometeen heb je blijkbaar Jari, en aan de andere kant heb je Tibiwan en dat soort types zijn satirische tussen haakjes personages. Harriet is het eerste personage die, waarbij haar seksualiteit een verrassend plotpunt is en niet haar, haar persoonlijkheid. Zou dat nog steeds kunnen? Ik
1: dit ding stelt van niet. Dit ding stelt. En ja, daar ben ik het niet mee eens. Want dat kan wel. Er zijn te veel verschillende situaties. Om dit soort situaties van tafel te schuiven. Want hmm. situaties zijn er gewoon. Punt. Ik denk dat het meer, wat niet meer kan. Is dat de boodschap van de aflevering. Of de boodschap van de serie is. Andere mensen. Mensen die niet voldoen aan de heteronormatieve norm. Zijn satire. Of zijn om te lachen. Of zijn... Objecten. Middelen voor... Ja, daar hou ik niet van. Va van die vorm. Juist. En daar va daarom vallen we er steeds over. De enige reden waarom dit soort personages worden gebruikt in de serie... is om even te kunnen lachen om iemand anders. Of te kunnen voelen via de norm door middel van
0: de ander. Ja. In plaats van te voelen via de ander. Je
1: lacht altijd om iets wat Martin over Tipi Wan zegt. Ja. En niet om Tipi Wan.
0: Klopt. klopt. En, en in het geval van... Uh, over... over uh, nou ja, queerness... Uh, wij voelen empathie... voor de struggle in Willemijn... via Harriet... door middel van de vriendinnen. Door Anouk. Ik had het gevoel, ik dacht... Ik bedoel, wat Anouk zegt is niet verkeerd. Wat de serie zegt is... zie ons eventjes heel erg accepteren... dat het mogelijk is... om anders te zijn. Ja. Er niks mee doen uiteindelijk... Sterker nog, de laatste plotlijn van Harriet en Willemijn is... Is er iets gebeurd? Nee, het is oké. Okay. Uh, oh, godzijdank. Oh, ik ben gekwetst. Ik loop gekwetst weg. Ja. En einde plot.
1: En wat nog het moeilijkste is... en Waar we, waar we denken... Ik... Maar ja, de vraag is, is... Is Harriet op het eind van de aflevering gekwetst? We weten het niet. Harriet die, die wil, die kan geen vrienden zijn met Willemijn... omdat ze haar blijkbaar ineens... Eh, te, te leuk vindt. Aantrekkelijk vindt. En dus niet met haar vrienden kan zijn, wat een legitieme reden is om met vriend te kunnen zijn. Maar ja. Ik... En er is een tijdsverschil tussen dat gesprek dat wij
0: zien in die aflevering, waar het licht is en dat het donker is. Ja. En wat mij nog het meeste stoort en waar ik, geen, waar ik gewoon niet weet wat moet zeggen, is wat Claire zegt in die aflevering. Dat is heel hard. Het is heel hard. En het komt niet vanuit liefde. Het komt vanuit ontwetendheid. En dat is niet erg. Uh, maar het wordt niet... Er is geen tegenkleur.
1: Maar ook okay, dus, Van uh, wat zij want zegt. Want het personage Claire is een vrij heftig personage qua meningen. Zij is gewoon heel rechtsconservatief. Ja. En zij vindt dit. Ja. Nu vind ik niet dat je dat mag vinden. Ik moet gewoon dat je beter moet onderwijzen. Maar... Zij, dat, dat, ik snap dat het personage dat nou eenmaal vindt... Uh, en ook als Meryl lesbisch zou zijn... dat ze Merel uit huis zou zetten, bijvoorbeeld. Zo'n type mens zou je ja, ja, zeker. Het ding is gewoon dat je mist in de vriendschap... ik mis het heel erg in Cheryl, bijvoorbeeld. Dat Cheryl zou zeggen... joh, iedereen, iedereen is toch zichzelf... en uh, in, uh, in Amsterdam heb ik genoeg vriendinnen die... Uh, heeft, of ik ken heel veel homoseksuelen... maar bij mij het uit... Ik snap niet dat zij niet de voice of reason is in deze serie. Klopt. Dat, dat zou het moeten zijn, hè? En als je het hebt over persoonlijke en personageontwikkeling,
0: zou het volgens mij interessanter zijn om juist Claire, want Willemijn is degene die voor het traditioneel hoeksteengezin uh, waarde staat, om juist Claire te pakken om te zeggen: Hé hey, luister, of de, tegen Willemijn zeggen: Luister, je bent mijn allerbeste vriendin van de basisschool. Ik accepteer het. Dat is een interessante ontwikkeling voor Willemijn daarmee te kunnen dealen. Als dat ze nu vanuit frustratie naar Rossi zou stappen en zeggen ik weet het niet.
1: Maar je bent op een zo diep durft de serie niet te gaan?
0: Nee, maar ze werken op, op, op stereotypering. Bij alle personages. Niet alleen bij de homoseksuele of de, of de allochtoon. Of de whatever, wat voor termen ze daarvoor gebruiken voor de ander. Maar het zou juist toch fijn zijn als ze dat hadden gedaan. Ja, 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 zeker. Uh, I don't know.
1: Dat, dat, dit personage wordt alleen maar sterker door deze situatie zoveel mogelijk op ze af te gooien. Daarom uh, uh, Claire van Kampen is gebaseerd op Bree Van de Kamp van mm. Desperate Housewives. Ik bedoel, dat kan niet anders. Um, en wat in Desperate Housewives is gebeurd, is dat ze Bree een homoseksuele zoon hebben gegeven. Ja, wat er plotselt is om dus één Waar was dus Bree natuurlijk absoluut niet mee kan dealen, maar op het eind van de serie zijn zij en haar zoon business partners. En daar hebben ze een heel groot imperium op gezet. Zij laten gewoon een re Ze laten in die serie de ontwikkeling zien van die vrouw, van ontzettend conservatief en kan niet, naar accepterend en liefdevol naar haar zoon en de rest van de gemeenschap. Ja. En dat die uh, uh, welwillendheid merk ik in geen enkele scène van Goois vrouwen.
0: Nou ja, kijk, als je het over een personage als als Claire, die begint als een gevangene van haar eigen regels. Uh, met het personage Merel is daar wel meer speling. En dat, maar dat is omdat het gewoon gaat over een
1: moeder-dochterrelatie... of het plot wat ze niet willen erkennen. Maar, ja, maar de serie durft bijvoorbeeld niet Merel lesbisch te maken... of ervoor te maar... kiezen om Willemijn wel lesbisch te maken. Of, sterker nog, Martin een relatie vriendschappelijk aan te laten gaan met een niet-heteroseksuele man slash vrouw. Ja, want ik kan je zo meteen verzekeren... dat als Yari in beeld komt... hij Yari altijd raar blijft vinden. Ja, en
0: de gek. Of de... Terwijl
1: Martin moet als een van de weinigen van de serie begrijpen... dat hij geld kan verdienen aan de homo's. Als ja, volkszanger. Klopt, en, en,
0: en Martin heeft geen reden om bekrompen te zijn... behalve dat de makers ervoor kiezen. Want hetzelfde met Cheryl... Een vent van de stad, van de, van de markt, met uh, evengoed extravagantie binnen heteronormatieve normen. En daarom is het irritant. Ja. Uh, de, 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 deze, deze special is volgens mij, Jeroen, uh, een, een, een manier om voor onszelf eventjes dit, de angel eruit te halen. Want we kunnen het er heel lang over hebben. En we kiezen er bewust voor om heel vaak in onze podcast, vanaf de eerste aflevering al te zeggen, later. Ja. Um, later is nu. En nu is het
1: klaar. Ja. En mocht het veranderen kunnen we altijd weer door. Misschien... Ik denk dat we, dat we het er nog wel over gaan hebben. Zodra Jari komt. En ik denk dat er mm. nog wel... Daarom zeg ik op het begin ook. Ik denk dat deze discussie het start zijn is. Van deze discussie uitdiepen. Ik denk gewoon, je moet het meer zien als een soort introductie. van. Ja, gaan het hier ja over precies. Hebben. Misschien... Kunnen we het er meer over hebben in afleveringen van Cheryl. Of we maken er gewoon meer specials over. Ja, maar het ding is natuurlijk uh, dat, dat de discussie zo geladen is. Dat we het niet in
0: één aflevering nee, precies, konden gooien. Nee.
1: Dus we doen het even zo. Uh, en uh, het is misschien wel leuk om te eindigen met een wat positievere noot.
0: Ja, misschien is het wel leuk, bedenk ik me. Om even te kijken naar dingen en programma's en series. Net als het drama special. Waarin uh, de representatie en de norm minder heteronormatief is ofzo. Dat we even kunnen kijken naar dingen waarvan we denken dat mensen die nu luisteren uh, het verschil kunnen zien.
1: Ja. Ik wil nog even één ding zeggen omdat ik dat vergeten ben en ik vind het vrij belangrijk. Ik denk niet dat de Nederlandse televisiewereld heel erg is verandert. Ik zou heel graag willen als mensen hier meer van weten, want ik zit gewoon nu niet heel erg in de actualiteit ofzo. Hmm. Maar of er iets is met homoseksuele of Anders dan heteronormatieve personages in series die, waarin het volledig wordt geaccepteerd. Ik weet dat er in Spangas wel wat, wat semi-lijn zijn. st is ook wel. KTST is, maar ik bedoel echt de Penosa zeg de, maar. Echte de echte dramaseries. Uh, want ja. ik, we hebben het er vorige week al over gehad dat Maria Goos in 2016 wel uh, dat is ook zo, ja. Klopt, ja. Uh, iets heeft laten weten van een serie, La Familia. Uh, ...dat ze een scène moest schrappen. Uh, omdat Afro Tros en de NPO dat moeilijk vonden. De controversieel of zo. controversieel vonden. Het was in 2016. Uh, in 2016 was dit. En niemand weet zo goed wat nou precies de feiten daarvan zijn. Uh, maar dat is natuurlijk gewoon gek. En ik lees Zeker ook, voor
0: een NPO. Zeker voor een publieke omroep. Het is niet alleen maar RTL die zeg maar, op een matje groep moet Ja, maar
1: het was net... Alsof toen de tijd... La Familia was een... He Laat het op die manier even pakken. La Familia was een heteronormatieve serie... met volgens mij een homoseksueel personage of zoiets. Ik, mm. weet, ik heb die serie nooit gezien, maar ik denk dat het zoiets was. Het was een homo lijn. Tegelijkertijd was er de serie Ramses over Ramses Javi. Mm. Uh, en daar werd het wel laten zien. Hoewel uh, het een soort van subtiel. Maar ik denk meer omdat de afrotrossen niet omheen kon... dat Ramses Javi eenmaal een homoseksuele man was... Uh, en de serie was zo gemaakt was. Dus er, dan, er is toch een soort van lijn waarvan je denkt... Nee, nee. Als, het, als het een
0: biopic is, is het niet erg, dan is het interessant. Als is het feitelijk zo. En als het een dramaserie is, is
1: het riskant en een ja. beetje op het randje. Ja.
0: En, als, en dat is toch raar, Jesse. Zeker voor een prijke omroep. Die wij, zegt,
1: gewoon, wij mensen, jij, Jesse en ik, Jeroen... als mensen op het randje zouden zijn. Puur omdat we... ...op hetzelfde geslacht vallen. Waar komt dat bizarre denkbeeld vandaan? Om, omdat de wereld een perspectief heeft. Dat is wat we toch aan het zeggen zijn. Omdat het gewoon gaat om ja. de
0: standaard... ...en de standaard levert geld op. En alles buiten de standaard is experimenteel... En er zijn fondsen en er zijn bedragen... en er zijn mensen op hoger niveaus die zeggen... ja, maar luister, de
1: paden zijn het beste te bewandelen. Dus dit is dus het ding. En daarom is het zo mooi om het in dit jaar, in 2020, hier het over te hebben. Omdat er nu heel veel wordt gezegd... Uh, in de Black Lives Matter movement bijvoorbeeld... Uh, zeggen dat de discussie... ...te moeilijk is vanwege andere dingen... ...is een ontzettend te Ja, het is namelijk verschuilen Want het gaat om fondsen en geld en bla bla, bla. Fuck jouw fonds en ja. fuck je geld. Kies, kies iets maar, en maar, doe maar, dit. Maar kies ook voor... ...ik bedoel, wij zijn er allebei best wel gevoelig voor... ...kies voor de gelijke rechten van de mens. Ja, dat klopt. En, en met en... die nood gaan we gewoon even door... ...naar deel 4... Uh, met, 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 ...met iets positiefs. Ja, die noot is, is... ...deze nood is gekraakt. Ja. Even wel
0: opengebroken? Ja. Niet volledig opgegeten? Nee. Maar we hebben er even aan gelikt. Gewoon even geknabbeld. Ja. En gebabbeld. Ja. Jo.
1: Jeroen. Yes.
0: Uh, we zijn godzijdank, 15 jaar verder. Klopt. En er zijn genoeg dingen veranderd in... Onze wereld, in de wereld, in de televisiewereld. Waardoor we nu kunnen zeggen. Er zijn ook series die meegegroeid zijn met de tijdsgeest. Ja. Dus laten we voor het Gooise gezegde eindigen. met een paar tips van jou, van mij, van ons. van dingen die wat ons betreft. beter doen wat Gooise Vrouwen niet heeft gedaan. Ja.
1: Ja. Ja, ik ben het met je eens. Ja. Dus dan zeg ik ja.
0: Uh, uh, laat ik beginnen met. We haten Ryan Murphy. Ik bedoel, het is echt. Uh, maar Glee. Ik vind
1: het al redelijk. Eh, eerste seizoen vooral.
0: Glee was gewoon een serie gebaseerd op de standaard bestaat, niet behalve dat we zingen. Ja, en iedereen is raar. En iedereen is raar. En seksualiteit is daarbij niet belangrijk. En de dingen die wat, wat ik gezien heb, in ieder geval uh, belangrijk waren binnen de, de gay of de queer lijntjes, was meer de coming out en de reactie van. Dan dat het ging over: Oh, iemand is gay. Oh, nee. Mm -hmm. Dat vond ik wel heel prettig. Ja,
1: maar Ryan Murphy is daarin sowieso redelijk. Uh, hij uh, hij wil wel heel graag de diversiteit van de maatschappij laten zien.
0: Nou ja, ik heb van Ryan Murphy uh, zo'n film gezien van HBO. Was dat The Normal Heart? Het was een voorstelling, dat ging over. Larry Kramer. Dat was zo'n activist in de AIDS-epidemie. En dat is een voorstelling geweest. Eerst een theatervoorstelling. En die is toen door hem met Matt Bomer. En met uh, Jonathan Groff. En met hij van uh, Big Bang Theory. Heeft hij er een film over gemaakt? Hacking mooi. Grace Anatomy. Het spijt me zeer.
1: Ja, nee, zeg het maar.
0: Grace Anatomy heeft gewoon uh, uh, aseksuele personages. Lesbische personages. Tuurlijk, het is mainstream... ...televisie, dus ze moeten het gewoon op een bepaalde manier... ...inbrengen, maar... ...oh, maar wat, hoe, hoe bedoel je natuurlijk... ...het feit dus, nou ja, het het dat die personages er zijn... ...op mainstream televisie... ...dat is het goede eraan, omdat namelijk... ...Weet je, net Anatomy staat ook bekend als een serie... ...die mensen medische kennis heeft gegeven... ...die nooit een dokter hadden. Net als dat ze dus... ...hoofdpersonages hadden die op een gegeven moment... ...doordat acteurs zelf... Uh, ...queer waren, queer werden. Het heeft, het heeft wel iets gedaan. ja Supergoed. Buffy... ...los van de maker... Heeft veel betekend
1: voor het ding. Ja. Handmade stil.
0: Wat vind je daarvan? Qua representatie van de ander. Vond nou, het,
1: het fijn aan de handmade stil. Er is niks fijn aan de handmade stil. <laughs> want dat is de bedoeling van de handmade stil. Het is allemaal verschrikkelijk. Ja. Maar het fijne aan de Handmaid stil. Is dat eigenlijk er nooit wordt benadrukt dat er personages lesbisch zijn. Of lesbisch zijn, want er zijn geen <laughs> vrouwen. Uh, maar, uh, maar wel dat het. Zonder dat het issue wordt behandeld, mm. uh, zij uit de maatschappij worden getrokken.
0: Ja, dus elke de, de emotie van het uit elkaar halen van twee mensen is niet gebaseerd op seksualiteit. Namelijk gewoon Michelle. Ja, ja. Oké, okay. ja, oké. Okay. En
1: ik bedoel seksuele, uh, nee, ah, seksuele, vrouwen, elke vrouw, seksueel. Oh nee. Van Anouk. Uh, ja. En de kunstenaars. Uh, maar voor, vooral de homoseksuele vrouwen in de serie, die worden vooral wel wat aangedaan, toch? Steeds. Die worden, worden die niet allemaal... De clitoris wordt er afgeknipt. Oh ja, zoiets. Nou nee, ja, goed, dat is toch verschrikkelijk. In hey, een jou... betere noot. Ze zouden jouw clitoris er maar eens afknippen. Nou... Nou...
0: Uh, ik heb uh, Brooklyn Nine-Nine opgeschreven. Ja, het is een serie van Michael Schur. Dat is de man van The Good, Good Place. Good Place van uh, Parks and Rec, geloof ik ook. Ik heb het ooit dat ik er langs zag komen op uh, Comedy Central... ...en dat er een homoseksueel personage. dat ik dacht, ach, nou, is... Het is hun, uh, hun leidinggevende is homoseksueel. Ja, Precies. en zwart. En zwart. En ik dacht altijd, toen ik het niet had gekeken... ...nog behalve de previews... ...ach, dit is zo'n serie. En ik ging het kijken. En die serie heeft... Heel veel respect voor de ander. Er zit een biseksueel personage in. Er zit een, inderdaad een Afro-Amerikaanse homoseksuele leidinggevende in. Die zijn strijd onderdeel is van het, het plot. Op een manier die zowel humoristisch is als het kan dat is een comedy serie als dramatisch is. Faking goed. Die serie
1: heeft het echt heel goed gedaan. Ja, maar dat zijn gewoon die makers van The Good Place in Parks and Rec. En hij heeft ook die office gedaan trouwens. Ja. Uh, in Amerika dan. Eh. Uh, die zijn gewoon zoals de jeugd ze noemen. Wow, woke. <laughs> uh, ja, over woke gesproken... is de reboot van Willing Grace... toch slecht geschreven. Erg woke. Mm -hmm. uh, en vind ik wel dat ze het redelijk goed hebben gedaan. Uh, natuurlijk, de original run van Willing Grace... heeft een speciaal plekje in mijn hart. Uh, we hebben het er natuurlijk net over gehad. Je, je weet hoe dat zit. ja. Shit's Creek is gewoon een serie waar dit soort dingen ontzettend in naar voren komen. En niet eens als probleem. De, het hoofdpersonage, David, is uh, volgens mij poly, po, hoe heet hij? polyamoreus. Nee, niet polyamoreus. Maar dat je biseksueel bent, maar dan dat je gewoon op gender... Panseksueel? Seks, ja, precies. Hij is panseksueel. En dat wordt nooit benoemd. Nooit. Niemand zegt het ooit. Mm. Hij, maar hij is heel mm. erg feminiem. Uh, maar is zijn eerste relatie in de serie is met een vrouw. Mm. En dan word je... Dat, ik was een beetje in de war. En ik dacht, mm. wat gaan ze doen? Want die jongen is overduidelijk homoseksueel. Maar hij is de maker van de serie. Maar hij is, is voor jou homoseksueel omdat je namelijk de, de... Ik
0: herken de signaal. Ja, precies. Maar hij is dus niet homo. Hij is dan... Hij uh, is, is pan, dus hij, ja, precies. Hij, dus, dus dat is interessant. Hij is zelfs, anders. Ja, Dus dat jij ook gaat verhouden op jouw
1: manier. En dat ja. je dus door de serie leert. Oh wacht, er is iets anders dan ja. een... super slim En uiteindelijk trouwt je met een man. En, maar niemand zegt ooit. En ze zitten in een heel klein dorpje. Maar niemand zegt ooit van. Oh, maar dat zijn nu twee homo's of zo. Weet je, mm. Dat wordt gewoon nooit bedoeld. Mm. Het, het is uh, is briljant. Dan moeten we hem natuurlijk even noemen. Orange is een nieuw black. Ja. Want ja, omdat Orange is nou eenmaal de nieuw black. En ik ben blij dat de serie afgelopen is. Maar het heeft, wel, het heeft ons wel Laverne Cox gebracht. True. En, Laverne Cox, oh mijn god. Dan nu twee series waarvan ik denk... na het schrijfwerk... Hè, het, pff, het is niet... het is niet hmm. hmm. maar het is wel een serie die goed doet... qua representatie. Uh, the Umbrella Academy, waar je Klaus hebt... die volgens mij... tot nu toe alleen maar wordt neergezet als homoseksueel. Ja, hij is een homoseksueel personage inderdaad. Uh, ja. En... de reboot van Sabrina the Teenage Witch... Ook van Netflix. Ja. Chilling Adventures of Sabrina heet. Uh, volgens mij in de originele run was homoseksualiteit gewoon geen ding. no Absoluut. En nu is het echt bijna elk personage heeft iets. Dat komt dat het van de makers van
0: Riverdale is. En Riverdale is de nieuwe Glee. Ja. Waarin
1: alles mogelijk alles, is. Alles. En dat is ook prima. Ja. We hebben nu nog, we hebben nu nog vier dingen die we willen benoemen. Als tip. Mm -hmm. Ik heb nog één normale serie. Mm. En dan heb ik nog een speciale noot. En jij hebt ook nog twee dingen. Ja. Klopt dat? Ja. Oké. Okay. Hij is misschien een beetje controversieel qua dit thema. Maar ik vind wel dat hij het goed doet. Dat is namelijk de beste comedy serie van de jaren negentig. de Nanny. de Nanny. The Nanny heeft bijna geen homoseksuele personages. Maar Fran Fine. de Nanny. Mm -hmm. Is zo ontzettend... Een, een persoon die alles accepteert. En volgens mij zijn er best wel gay cousins die ze heeft. en is elke, Ik weet niet. Die, de serie voelt voor mij sowieso als deel van de queer community. Op de een of andere manier. Omdat die zo ontzettend camp is. Maar ook omdat er zit iets in van wees wie je bent. Die, die, dus het, die hele lijn zit eronder. Het is een sitcom waarbij het
0: hoofdpersonage alles incasseert. Voor de plot en niet de boodschap. Dus wat er ook gebeurt, je gaat lachen. Dus of het nou een ezel is die een grap maakt, of een man met drie benen, of een homo of een lesbienne, alles is even voor de grap. Waardoor er respect is voor elke ander die de deur in de stapt. Ja, en omdat dat gewoon. is. Is dat het? het nee, ik, heb ja, het nooit,
1: het heeft, ik weet het niet. Ik probeer. Het heeft een soort van het heeft musical vibe. Het is gemaakt door Fran en de homoseksuele ex-man. Ja. Uh, er hang, hangt gewoon iets in die serie van je denkt: dit is zo voor de queer community gemaakt. Misschien is de Nanny wel ons volgende ding. Misschien houden we ons in de gaten. Want ik heb het ook nooit gekeken. Dan bent... wordt het in plaats van Sheryl. Miss Fine <laughs> je... Met speciale nood gaat uit naar iets. Ontzettend actueels. Waar oh. ik heel erg veel liefde voor ben gaan voelen. Want ik denk dat ik deze documentaire <laughs> één keer per dag ga kijken in mijn God. leven. Ik ga het je uitleggen. Ja. De documentaire heet Mucho Mucho Amor. En het gaat over, een, uh, over Walter Mercado. Hij is een van de allergrootste tv-astrologen aller tijden geweest. Mm. Maar het gaat heel erg in die documentaire over zijn seksuele geaardheid of zijn genderidentiteit. Mm -hmm. En hij slaat dat heel erg in de wind. Als in boeien wat andere mensen over mij denken... hij is op een gegeven moment... Ik, ik ga daar geen antwoord op geven. Ik heb seks met iedereen en alles. Ik heb seks met de wind. Ik heb seks met de bomen. Ik heb seks met de bloemen die beginnen te bloeien als ik wakker word. Hij is worden. gewoon is. Een,
0: een mindful persoon... Uh, die gelooft in zijn verzelen.
1: hij accepteert ook zijn feminine kant... als wel zijn masculine kant... Ik, ik denk dat dit personage... want het is gewoon een personage... hoewel het een echte persoon is... zo ontzettend omarmend is en vol. Ik denk dat dat ook de boodschap is van de nanny. Wees vol liefde. En niet hmm. vol haat naar elkaar. Maar wees gewoon open en, en, oprecht. en oprecht. En als iemand anders is dan jij... is dat niet slecht, maar is dat leuk. Is dat nieuw, is dat ja. verfrissend. Kijk op die manier naar de wereld in plaats van uh, met haat en heteronormativiteit. Nou, mijn gezegde die gaat zo meteen
0: als een, als een hamer op een spijker. Nou, en jij hebt nog twee dingen. <laughs> ik kan nog duizend doen, maar dat ga ik niet doen. Ja, ik kan er ook nog duizend doen, maar laten we het even... Um, hè? Jij hebt mij ooit, toen ik nog niet wilde luisteren, naar jouw tips. Please like me. Oh! De serie van Josh Thomas. Natuurlijk! Dislike Me is een, begonnen als webserie uh, van een Australische sitcom homoseksuele man met zijn beste vriend geschreven. Het is semi-autobiografisch en hij is in de eerste aflevering komt hij uit de kast omdat zijn vriendin aan tafel zegt ik maak het uit want je bent homo. En de hele serie lang volg je zijn reis richting zijn seksualiteit. Die serie is in die zin ook representatief. Omdat het namelijk niet gaat om een personage die gaat bewijzen aan de wereld dat hij homo is. Maar de wereld aan hem gaat bewijzen dat het oké okay is om homo te zijn. Los van de plotlijnen. Die serie is interessant, het is prachtig, het is mooi. Dan, dan, dan durf, ik bijna, durf ik het bijna niet te doen, maar ik ga het toch doen. Ik noem even snel de good fight van de mensen van de good wife. Ja. Punt. Harry Potter. Is Harry Potter niet... Dus is geen tip, dit is namelijk een anti-tip... Als we het hebben over een niet-representatieve, bijna tunnelvisie ding met zulk veel
1: media-aandacht is het Harry Potter. Luister, ik, 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 ik weet alles over Harry Potter. Je sla een pagina open in een boek en ik weet wat er staat. Mm -hmm. En er zitten gewoon geen homoseksuele personages in al die boeken. Mm -hmm. Ik bedoel, J.K. Rowling kan zeggen wat ze wil, maar mm -hmm. Dumbledore is in geen, in geen enkel boek homoseksueel hoor. Nee. En hij wordt ook niet homoseksueel in de, in de films. films. En nu dat ze zich zo heeft geuit tegen de trans uh, 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 community, community ben ik, is zij alle respect verloren voor mij. Ja. Um, ik blijf het product in mijn hart houden omdat het Harry Potter is. Uh, en omdat het mij ook heel veel heeft geleerd voor mezelf. Ja, dood, uh, dood aan de auteur. En het is letterlijk even dood aan de auteur. Maar uh, Harry Potter is ontzettend heteronormatief. En iedereen die... Uh, elkaar leren kennen op hun twaalfde is hij op hun veertig nog bij elkaar ...flikkeren en top met me ik trap ik gewoon niet in uh... deze woede ga ik eventjes kapot prikken
0: met nog één laatste Oprah Winfrey ja is volgens mij god, <laughs> ja, god. <laughs> en uh, um, uh, wel erg representatief niet alleen voor gender seksualiteit uh, uh omdat ze een talkshow heeft gehad en wilde luisteren. Dus als je, als je iets wil leren over de verandering van tijdgeest en de verandering van massamedia is het opera. Ik heb een gezegde uit het gooien. Ja. Als een soort van hekken Ja. Maar volgens mij kwam jij net iets tegen wat een beter einde is. Dus laat mij eerst het gezegde doen. De wijsheid. And yes. Om aan te eindigen in een volgens mij en wat mij betreft hele goede wijsheid over alles wat we besproken hebben. Ja. Goed. Gezegd uit het gooi. Mensen die enkel geïnteresseerd zijn in de standaard. trouwen uiteindelijk allemaal met hun eigen fiets.
1: Ik vind het zo dom.
0: En ik geef ik je een trap na. Zo...
1: Vind je het dom? Ja, met die standaard en de fiets. Dat is te flauw voor woorden. Maar ja, hij werkt wel. Ik vind het raak. hartstikke fijn. Goed, dank je. Dom is niet erg, hè?
0: Nee, dom is niet erg. Nee. Is dat een dom in Utrecht? die vind ik niet erg. Ja, precies. Ja, nou, ja. Ja, wat jij zegt.
1: Uh, ja, ik was benieuwd naar wat Sean Hayes, die Jack McFarland speelde in Willing Grace, uh, misschien een keer heeft gezegd over zijn rol uh, en hoe hij daar naar kijkt en of, het, of hij het stereotypisch vindt, ja of nee. Hetzelfde als van uh, actrice eigenlijk. Ja, precies. Ik was gewoon benieuwd naar zo'n quote. Uh, en uiteindelijk heeft hij in 2018 tijdens de rerun van de serie uh, tegen een journalist van de Huffington Post, uh, die zei: van hoe reageer je eigenlijk op dat mensen wel denken dat Jack stereotyperend en flamboyant en groot bla, bla bla is, heeft hij gezegd, en ik heb het vertaald. Ik denk dat het meer iets zegt over de ander dan over mijn personage. Onzekerheden en andere problemen die iemand heeft. ...kunnen misschien eerder in de weg zitten met genieten van mijn personage dan hoe het personage is bedoeld. Maar ik speel Jack en ik ben gay. Dus het gedeelte van me dat Jack is, als je dat stereotyperend vindt, dan is dat maar zo. Ik ben wie ik ben. Ik ken veel homoseksuele mensen en er zijn zoveel verschillende facetten van verschillende homoseksuelen... ...net als dat er veel verschillende facetten van verschillende heteroseksuelen zijn. Dus je kan bijvoorbeeld niet zeggen Tom Hanks is een stereotype heteroseksuele man... Hij speelt ook veel rollen, zoals wij dat allemaal doen. Mijn naam is Jesse de Vries.
0: En ik ben Jeroen Kaller. En dit was een hele fijne special van Cheryl. Cheryl. Cheryl, Cheryl. een gooi grap. En volgende week zijn we weer nog Ja. <laughs> met, een, met een mystiek nootje.
1: Oeh, oeh. Hey, life. Look at me.